0: Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Ivonne Laborda y vamos a entrevistarla en el espacio Los hijos que fuimos, los padres que somos. Ivonne Laborda es terapeuta humanista especializada en sanar al niño interior y la relación con la madre. También es formadora y mentora en crianza consciente, educación emocional y aprendizaje autónomo no dirigido. Es autora asimismo del libro Dar Voz al Niño. También hablaremos de él eh, posteriormente. Vamos a recordaros que Ivonne Laborda formará parte del Congreso Mindalia Bienestar en 2020, organizado por Mindalia y retransmitido en directo para todo el mundo a través de Mindalia+. Plus. Para más información puedes entrar en www.mindalia.com en la sección Congresos. Ahora sí, vamos a recibir a Ivonne Laborda y la entrevista Los hijos que fuimos, los padres que somos. Ivonne, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Hola, muy buenas tardes desde España, encantadísima.
0: Pues un placer tenerte con nosotros, vamos a tener mucha tela que cortar, tema apasionante y vamos a comenzar rápidamente con, con esta pregunta, conversábamos con Ivonne y eh, nos comentaba pues esto, ¿no? llegamos a la conclusión para hacer esta pregunta, ¿qué, qué era esta es? ¿no? ¿Qué influencia tiene nuestra infancia en los padres que somos o que vamos a ser realmente influye tanto a, o, o en qué nivel ¿no? influye tanto?
1: Bueno, pues sí. Realmente, pues esta como terapeuta humanista es mi especialidad, ¿no? Revisar, ver, sanar, cambiar y mejorar lo que realmente es la influencia de nuestra propia infancia en los adultos que somos, pero especialmente en los padres y madres que devenimos. La pregunta es, ¿realmente afecta tanto mis vivencias? Pues la verdad es que sí. Lo que pasa es que no somos tan conscientes de hasta qué grado puede llegar a afectar hasta que somos a veces mamás o papás, que ahí es cuando más se pone de manifiesto esas heridas de infancia, en eh, nuestro niño interior o nuestra niña interior, lo que yo llamo la herida primaria. ¿no? ¿Cómo lo podemos saber o cómo lo podemos ver? ¿Hasta qué punto esa relación con mamá, esa relación con papá o incluso con otros adultos de nuestra vida ha afectado? Pues viendo en el aquí y en el ahora cómo somos. A veces tenemos reacciones emocionales automáticas contra nuestros hijos, gritamos, nos enfadamos, juzgamos, eh, estamos en la queja, a veces necesitamos ejercer el control, a veces limitamos muy arbitrariamente, a veces no nos damos cuenta, pero tenemos la, la intención, ¿no? desde lo más intelectual, eh, de ser amorosos, respetuosos, calmados. Queremos validar, queremos nombrar, pero en cambio nos sale el enfado, el grito, el juicio, la amenaza. Ahí es cuando yo digo que está dominando, dominando nuestra vida nuestro niño o nuestra niña interior. A veces tenemos recuerdos de infancia que son muy hostiles, entonces no... no es como que lo, lo podemos entender, ¿no? Porque si ha habido violencia o ha habido abuso. Pero a veces venimos de infancias que pensamos, oh, no, pero, pero si todo estuvo bien, no hubo nada extraordinario, ¿no? Pero en cambio nos sentimos inseguras, eh, tenemos miedo, tenemos reacciones violentas contra nuestros hijos y no entendemos por qué nos pasa todo esto. Mi pregunta es, cuando estamos con nuestros hijos y a veces no se comportan como nosotros realmente necesitamos, ¿Por qué lo primero que nos sale de una forma natural y espontánea es el enfado, es el grito, es el juicio, es la crítica, es el castigo? Mi pregunta es, ¿por qué no nos sale hablar, acompañar, validar, entender? Tenemos que pensar que cuanto peor se comporta un niño, más ayuda necesita, más mirada necesita, más atención necesita. Entonces, muchas veces lo que recibe es precisamente lo opuesto. Cuanto peor se comporta, peor le tratamos. A veces yo lo que siempre, siempre invito ¿no? a mis alumnos o la gente que, que se forma conmigo o mi comunidad es no pongamos tanta mirada en el comportamiento del niño y pongamos más mirada en el sentir del niño. ¿Por qué? Porque si yo estoy viendo cómo el niño se comporta y a mí eso que hace el niño me genera un malestar, yo voy a hacer a veces algo que no es respetuoso, porque lo voy a querer controlar, lo voy a castigar, lo voy a amenazar, lo voy a reprimir. En cambio, lo que yo querría es que pongamos el foco en cómo se siente el niño, porque según un niño se siente, se comporta. El resumen sería, me siento bien, me comporto bien. Me siento mal, me comporto mal. Por tanto, si nosotros intentamos hacer algo por y para ese niño, para que se sienta mejor, automáticamente su comportamiento cambiará. Lo que pasa es que nosotros venimos de infancias donde se nos ha premiado por ser como nuestros padres querían o se nos ha castigado o rechazado por no ser como ellos querían. Entonces, tendemos a perpetuar exactamente lo mismo.
0: Y bueno, quería preguntarte en este caso de los niños siempre en, en esta crianza, ¿no? Se puede decir difícil, o bueno, o también a veces no nos la buscamos, ¿no? ¿Cómo evitar de alguna forma, repetir patrones de alguna forma que a nosotros nos hicieron? No, no tienen por qué ser eminentemente malos, ¿no? ¿no? No tiene que ser una violencia o un abuso, también hablaremos de ello, pero bueno. ¿Cómo, cómo, cómo decirte cómo evitar que nuestro hijo sea igual de nervioso que nosotros es decir que le traspasemos ese nerviosismo o esas imagínate pocas ganas de comer esos digamos eh, cosas adheridas ¿no? que tenemos nosotros ya de todo este eh, trayecto y este transcurso vital cómo evitar o, o cómo de alguna forma integrarlo también un poco para que no copie ¿no? Ese, ese tipo de reflejos que, que, que llevamos asignados un poco
1: bueno, son patrones aprendidos, son creencias limitantes. Realmente yo tengo una visión y esa visión es que en una sola generación podemos cambiar y mejorar el mundo. ¿Cómo? Amando más y mejor a los niños de nuestra vida. ¿Por qué? Porque un niño respetado aprende a respetar y se hará respetar. Un niño escuchado aprende a escuchar y se hará escuchar. Entonces yo siempre digo que aprendemos a dar y amar habiendo recibido lo que legítimamente necesitábamos y habiendo sido amados como legítimamente necesitábamos. Entonces, ¿qué pasa cuando devenimos mamá y papá? Yo siempre digo que dar lo que no se tuvo duele. Dar lo que no se tuvo cuesta. Dar lo que no se tuvo ahoga. Muchas veces estar presente simplemente con nuestros hijos, dejarlo todo para estar con ellos, para jugar, nos va a costar mucho. Dentro de esta visión que tengo de que en una sola generación podemos cambiar el mundo, porque un niño que ha sido escuchado, respetado y amado como legítimamente necesitaba, se convertirá en un adulto que no necesita ejercer el poder, en un adulto que no necesita violencia, en un adulto que no necesita venganza, en un adulto tranquilo, pacífico? Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto a nuestros hijos? Evidentemente porque nos lo hicieron. Tenemos la creencia de que si yo castigo es por su propio bien, porque claro, entonces, ¿cómo voy a cambiar el castigo, el premio, la amenaza, el obligar? Primero tengo que cambiar lo que alimenta esta creencia. Mi pregunta es, si a nosotros nos hubiesen respetado cuando no nos gustaba el brócoli y no nos hubiesen obligado, si a nosotros nos hubiesen dejado dormir con mamá cuando teníamos miedo, si cuando yo me movía porque era muy motriz, en, en vez de decirme, para ya, bicho, inquieto, me hubiesen llevado al parque para que me moviera más, ¿pensáis que a nosotros nos costaría? aceptar el ritmo lento de nuestro hijo, que no le gusta el brócoli, que se mueve, solemos juzgar a los niños y a sus necesidades. Cuando algo que hace el niño nos es complicado sostenerlo, cuando llora, cuando se mueve, cuando no le apetece comer, cuando no recoge, muchas veces pensamos que los niños tienen que obedecer, porque mamá dice esto y el niño obedece, tendríamos que estar vigilando esa obediencia ciega y esa complacencia ciega, porque eso ¿en, en qué tipo de persona le va a convertir, cuando son pequeños nos encanta que nos obedezcan, sí, y qué pasa en la adolescencia, queremos que luego también obedezca a la tribu, cuando le digan tenemos que ir allí a hacer no sé qué, o queremos que tenga su personalidad y diga, uy, yo esto prefiero no hacerlo, uy, esto a mí no me agrada, pues quizás para que cuando sean adolescentes y puedan tomar decisiones importantes, Primero tienen que tomar decisiones pequeñas. Y a lo mejor puede decidir, es que no me gusta este vaso, me gusta el rojo. O hoy no me apetece que me pongas la bufanda aquí atada, es que no tengo tanto frío. O hoy lo lamento, pero vamos a casa a la abuela, pues que no me apetece darle un beso. No me obligues, que luego cuando venga mi compañerito de 15 años y me diga, vamos ir a hacer eso, tú querrás que yo le, si me apetece lo haga y si no, no. Entonces igual tienen que empezar por tener un poquito más de deporte. Yo mi libro, cuando le puse el nombre de dar voz al niño, no era solo dar voz a los niños de nuestra vida, sino dar voz a los niños que todos fuimos. Porque la voz que nos faltó entonces es a veces lo que nos impide sentir al niño, respetar al niño, entender al niño. A veces pensamos que los niños tienen muchos problemas. Fíjate, es que son demandantes, fíjate, es que se mueven. Es que hoy en día yo a veces pienso que muchos niños no tienen tantos problemas. El problema que tienen muchos niños es que están rodeados de adultos que no les entendemos y que no les sentimos porque juzgamos sus necesidades. Por ejemplo, vamos a hablar de tres necesidades superprimarias y superbásicas de los niños que cualquier niño haría durante casi todo el día si tuviera la libertad, la seguridad y el permiso de hacerlo. ¿Qué haría un niño nada más levantarse si tuviera libertad? ¿Se pasaría el día haciendo qué? Jugando hablando y moviéndose. Si un niño tuviera libertad, esas son las tres actividades, aparte de muchas otras, pero estas son las tres primordiales que haría espontánea y libremente, incluso se pasaría el resto del día haciendo. Y fijémonos, por ejemplo, en la escuela, ¿cuáles son las tres actividades que más se reprimen? El juego libre, que tiene solo un ratito en el patio, hablar, no puedes hablar a no ser que yo lo diga, y jugar. Y moverse, tienen que estar quietecitos. O sea, y en casa igual, ¿qué es lo que más nos altera? Que hablan todo el rato, que se mueven todo el rato y que solo juegan y pierden el tiempo. Fijémonos que si todos los niños del mundo, blancos, negros, pobres, ricos, a, a topos, a rayas, todos los niños tienen esta necesidad de moverse, de jugar y de hablar mucho más de lo que los adultos podemos sostener, ¿realmente pensamos que todos los niños están equivocados? No puede ser, ¿verdad? Quizás somos los adultos que no entendemos esas necesidades y que nos ahoga acompañarlas porque quizás nosotros no lo obtuvimos y darles lo que ellos necesitan nos duele y nos cuesta.
0: Y bueno, has dicho un concepto muy interesante que es el de movimiento y movimiento en el sentido también eh, del sistema, ¿no? El sistema siempre como que corta o prohíbe el, el manifestarse, yo diría, el movimiento, ¿no? ¿Cómo de alguna forma... Eh, reubicar, porque yo quizás sea, no sé si es la palabra, reubicar ese comportamiento a, esto es, hacer ejercicios, deportes, ¿no? Muchas veces muchos niños, lo que tú dices, son como coaccionados, ¿no? De, no te muevas aquí, ¿no? Entonces, claro, quizá todo eso cree, de alguna forma, una contención que luego genera violencia, o pegar a otro niño, o digamos que ese movimiento se transmita de una forma... Digámoslo, no sé si equivocada, pero bueno. ¿Cómo, cómo incidir en ese punto del movimiento en el que el niño se sienta creativo, no? Puede ser bailar, puede ser en un deporte, puede ser. ¿Cómo hacer ver también a los padres que muchas veces han crecido en, en ese niño inmóvil, ese niño eh, gris de alguna forma, no? A, a efectos, no? Desde, desde fuera y que, y que va a crecer con, un, con una connotación negativa del movimiento y de la expresión, yo diría.
1: Bueno, hay mucha represión, no solamente la represión motriz, hay la represión motriz, hay la represión también verbal, hay, la repres hay, hay, hay mucha represión en muchas necesidades biológicas, legítimas, básicas y primarias de los niños, porque a los adultos nos cuesta sostenerlas. Y yo siempre digo que a mayor represión, mayor explosión, porque reprimir no es gestionar, Reprimir no es canalizar. Reprimir es, lo reprimo para obtener la mirada de mamá o papá, porque si no se enfadan. O lo reprimo para no obtener el castigo o el rechazo. Entonces, todas estas emociones reprimidas en mi infancia, he reprimido mi movimiento, he reprimido mi necesidad de hablar, he reprimido que a lo mejor... No me gustaba comer, depende de qué alimentos. o No me gustaba que me peinaran no sé cómo. Todo esto lo vamos reprimiendo, reprimiendo, reprimiendo. Y todo esto luego se actualiza. Cuando son niños, como tú bien dices, ¿cómo se puede canalizar? A veces se ponen nerviosos y empiezan a morderse las uñas. A veces son violentos contra otro niño. A veces lo reprimen en, la, en las tecnologías jugando, jugando mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? Porque utilizan la tecnología no tanto como una herramienta de aprendizaje, ni tanto como una, una herramienta de entretenimiento, sino como un tapa a emociones. Es como, oh, me siento mal, oh, no soy, mis necesidades no están satisfechas. Y como lo, al reprimirlo y anestesiarlo y congelarlo me, me genera tanto malestar que a veces es, es eso, ¿no? Se desplaza de forma descontrolada y desproporcionada, oh, se anestesian en la tablet. Una hora, dos horas, se la quitamos. Más nerviosos todavía, porque, claro, han estado tan reprimidos, mayor represión, mayor explosión. Pensamos que es la tablet. Todos les castigamos sin tablet, les reprimimos la tablet. Lo único que les salvaba un poco del malestar, que les anestesiaba, también se lo quitamos. Porque no nos gusta, porque pensamos que luego... Y claro, realmente, ¿cómo hacerle ver? Yo lo que invitaría es que ningún niño, absolutamente ninguno, y nosotros tampoco, cuando, cuando lo fuimos, ningún niño pide lo que no necesita. Lo que pasa es que muchas veces lo que necesita no se lo podemos dar. Y al no podérselo dar, por inmadurez emocional, porque me duele, porque me altera, porque no sé, ¿qué hacemos con esas necesidades? Las juzgamos, las negamos y las ignoramos. Por mucho que yo niegue una necesidad, no va a dejar de manifestarse. ¿Y al niño qué, qué sensación le queda? Estoy equivocado sintiendo esto, estoy equivocado necesitando lo otro, yo soy el problema. Cuanto peor tratemos a un niño, peor persona pensará que es. Porque el niño no puede pensar, ay, mi mamá es un poquito inmadura, ¿sabes? Claro, como, como la abuela no la atendió mucho, que trabajaba mucho, que eran ocho hermanos, mi mamá mmm, se las tuvo que apañar sola, ¿no? Y, y, y enseguida tal, tal. Claro, pobrecita, es que se pone nerviosa cuando me muevo. No. Si mamá grita, si se enfada, si castiga, o al revés, si me ignora, si me rechaza, si me desaprueba. El niño siempre va a pensar que el problema es él. Porque un niño jamás dejará de amar a mamá y papá. Un niño deja de amarse a sí mismo. Y ahí es donde empezamos a perder nuestra autoestima. Ahí es donde empezamos a ser inseguros. Ahí es donde empiezan todos nuestros miedos. Y aquí, ahora somos adultos y pensamos, claro, es que yo tengo poca autoestima. Yo es que soy súper insegura. Yo es que no, no, no puedo tomar decisiones. Yo es que aún dependo de mi madre. Si mi madre no me aprueba, yo no puedo tomar decisiones. Nos importa más lo que mamá piensa y dice que lo que yo necesito, mi pareja o mis hijos y sigo más pendiente de que mamá nos enfade es que si no mamá, la pobre y seguimos yendo todos los domingos a verla, que eso está fantástico eh porque no nos atrevemos a decir que este domingo nos apetece ir al campo porque como se va a enfadar, vamos a complacerla, entonces esto es lo que nos demuestra que todavía estamos actuando desde nuestra niña interior herida porque aún domina nuestra vida
0: y bueno, quería trasladar el, 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 la cosa, ¿no? Un tema también interesante que a veces ocurre en las familias que son las alianzas, me explico, ¿no? Puede haber un, un perfil de una persona, un hermano, por ejemplo, que se ve, digamos, eh, echado un poco afuera porque la madre salía con el otro hermano, con la otra hermana, con el padre, ¿qué nos podrías comentar de, de este tipo de cosas que de alguna forma son un poco extrañas, porque claro, crean un efecto en el que se queda fuera, ¿no? De, de, y, que a, y que muchas veces ocurre, mamá te prefiere a ti, etcétera, ¿no? En comentarios que hacen los niños o, o ya adolescentes incluso. ¿Qué nos podrías comentar de esto que me parece interesante?
1: Esto es interesantísimo y esto tiene un nombre, que es polaridad entre hermanos. Esto, por ejemplo, yo lo trabajo mucho en una de mis formaciones, que es sanar la herida primaria. Y lo trabajamos mucho porque no entendemos por qué hoy de adultos no nos llevamos bien con este hermano o no nos llevamos bien con el otro o nunca nos hemos llevado bien. Y nos pensamos que tenemos celos del hermano o que tenemos rivalidades. Vamos a analizar esto. La polaridad entre hermanos no es algo que sucede entre hermanos, sino como muy bien has dicho, que sucede entre mamá. Mamá puede ser el nexo de unión o el nexo de desunión. Vamos a explicarlo. Yo tengo una metáfora que la llamo la alfombra del abuso emocional. ¿Qué es esta metáfora de la alfombra del abuso emocional? Tengo varios artículos que hablan de esto. Vamos a imaginar que delante de mamá, mamá extiende una alfombra. Esta alfombra puede ser pequeñita, vamos a suponer que es así. O esta alfombra puede ser enorme, como un gran campo de fútbol. ¿okay? ¿Qué hay dentro de esta alfombra? Todo lo que mamá, para mamá es importante. El orden, la limpieza, ser obediente, estudiar, no molestar a papá, vestirse bien, comer con la boca cerrada, no pedir, no ir con falda corta, lo que sea. En esta alfombra, que yo voy a llamar abuso emocional, está todo lo que mamá es importante para él. Pero también lo que necesita. Necesita calma, silencio, obediencia, orden, etc. ¿Qué hay más en esta alfombra? Lo que mamá detesta. ¿Qué detesta mamá? Lo que sea que te muevas, que hables, que subas, que dibujes, que... Entonces, ¿qué pasa con los hermanos? Que tenemos esta alfombra y tenemos a mamá. Si tú estás, si estamos por dentro de la alfombra, mamá nos ve y me valora y me aprecia y me da amor condicionado. No amor incondicional. Si me comporto como ella necesita, me ve, me quiere y me acepta. Si evito lo que a ella le molesta, me ve, me quiere y me ama incondicionalmente. Ahora imaginémonos un hermano que es súper motriz y no puede estar por dentro de la alfombra, está por fuera. ¿Por qué? Porque dentro de la alfombra, mamá lo que quiere es calma y silencio y no me te muevas. El hermano está por fuera, que se mueve, ¿no? Hay la rivalidad entre hermanos. El bueno, el estudioso, el que todo lo, el de fuera, el rebelde, el que no estudiaba, el que no sé qué, el ta. Mamá, ¿qué? Fíjate tu hermano, fíjate tú el otro, uno está por fuera, pero ¿por qué está por fuera? Porque está más conectado con sus necesidades, con lo que desea, con lo que siente, con lo que quiere, con lo que necesita. No puede estar por dentro tanto tiempo reprimido, pum, se sale. Normalmente de pequeñitos estamos todos por dentro de la alfombra, porque necesitamos tanto a mamá que haremos lo que sea, me reprimo, me reprimo, me congelo, me congelo. Pero hay muchos que en la adolescencia ya no podemos obedecer más, ya no podemos anestesiarnos más y salimos. Pero no salimos tranquilos y bien, salimos rebeldes. ¿Por qué? Porque tanto tiempo, mayor represión, mayor explosión. Estoy por fuera. Ser yo misma es un precio muy caro, es perder a mamá. Porque si yo estoy por fuera, tomando mis decisiones, Haciendo lo que necesito, dejando estos estudios porque quiero ser artista, pero en casa valoran que sea abogado como el padre, que, que, que en vez de quedarme en casa y novios y tal, quiero viajar, quiero ser voluntaria, quiero... Entonces, ¿qué pasa con los hermanos? Mamá critica al que está fuera. El de dentro quiere salir pero no sale porque sabe que si salgo me va a criticar, igual que está criticando al otro, venga, yo me quedo por dentro de la alfombra, buena, complaciendo, pero por dentro tampoco estoy del todo bien porque no soy yo, lo estoy haciendo porque necesito mamá, ahí está la polaridad entre hermanos, entonces, a veces encontramos en una familia, en mi caso, yo estaba por fuera de la alfombra y el precio que tuve que pagar fue muy caro porque fue poquito a poco, poquito a poco ir perdiendo a mamá cada vez más. Y a consecuencia mi hermana, porque cuanto más aliada estaba mi hermana a mamá, para no perderla, más distanciada tenía que estar de mí. ¿Por qué? Porque si ella se acercaba a mí, también perdía un poquito de mamá. Entonces, muchas, muchas polaridades entre hermanos, muchos conflictos entre hermanos, es por esa necesidad de seguir obteniendo la mirada, el reconocimiento y el amor de mamá. Y yo invito, esto es más del tema que haremos en el Congreso, que vamos a hablar de los diez pasos para sanar nuestro niño interior, ¿no? Pero yo invito que cuanto más pendientes estemos ahora de adultos, esa necesidad infantil de que mamá me quiera, de que mamá me acepte, de que mamá me valore, de que mamá esté orgullosa de mí, no voy a poder ser yo misma. Necesitábamos a mamá cuando éramos niños, desesperadamente, pero hoy que somos adultos no deberíamos depender de ese amor de mamá, porque yo hoy... Me puedo hacer cargo de esa niña, de esa niña sola, de esa niña motriz, de esa niña habladora. Lo importante no es qué nos pasó y lo que nos hicieron o lo que nos faltó. Solo fuimos víctimas de niños. Lo importante es qué hacemos cada uno nosotros hoy aquí con eso. ¿Y sabes por qué, John? Para no perpetuarlo una generación más. Porque si yo no me hago cargo de qué me faltó, qué necesité y cuál es mi vacío, lo único que voy a hacer es proyectarlo una generación más. Porque yo no lo obtuve y no nos damos cuenta que es como una venganza emocional. Yo no pude ser yo, a mí no me dejaron tal, pues yo hará lo mismo. Hará reprimo, hará controlo, ahora limito, hará obligo. Y Pienso que eso es lo que toca. ¿Por qué? Porque lo que me hicieron y porque la gran mayoría es lo que hace. Y ahí que yo siempre digo es muy importante encontrar tribu.
0: Y sobre todo eso también, Ivonne, de forma inconsciente, que al final es lo peor, no nos damos cuenta muchas veces de que estamos eh, creando esa, realidad, esa nueva realidad que no es tan nueva, que ya, ya la hemos vivido quizás, ¿verdad?
1: Pero podemos tomar una decisión consciente y esa decisión consciente la podemos tomar hoy, ahora mismo, a las 17 horas y 26 minutos, hora española. Yo hoy puedo tomar la decisión, quiero empezar a amar más y mejor a mis hijos. Yo hoy quiero empezar a respetarles, escucharles más. Aunque no pueda, aunque mañana me salga el grito, le puedo decir, mira, cariño, ¿sabes qué? Acabo de escuchar una cosa en Mindalia que me ha hecho hacer un clic de que ¡ah! esto que grito, castigo, amenazo, pensando que es por tu propio bien. No sé, hay algo dentro de mí que me ha hecho pensar cuando me siento mal que te lo hago. Eso es el, ese es el termostato. ¿Nos sentimos bien cuando gritamos, castigamos y amenazamos a un niño? No, ¿verdad? Pues esa es la señal de que por ahí no es. Entonces, hoy puede ser el primer día de nuestra nueva vida, de nuestro nuevo vínculo con nuestros hijos. De ahí ¿no? que yo hablo de este propósito, es como decir, ¿te quieres unir? Mira, la pregunta final sería, o las dos preguntas finales serían, ¿qué recuerdos quieres que tengan tus hijos de ti? ¿Qué quieres que tus hijos, cuando tengan 20 años, y le pregunten, ¿qué tal tu relación con mamá o papá? Ah, me obligaba siempre, no sé qué, era una obsesionada de la limpieza oh. ¿O qué quieres que recuerde? Ay, me hacía masajes por la noche. Ostras, hubo una época, uh, era más autoritaria, pero de repente no sé qué pasó, que tuvimos una conversación y empezó a, a cambiar, a sanar, empezó a escucharme, a respetarme. Dejó de obligarme, tú, ya no, ya no me tenía que acabar el brócoli. Tú, mira, dejó de ponérmelo. Ya, ya, ya se le fue esa obsesión de que me tenía que acostumbrar al brócoli. Ay, qué bien, me acuerdo cuando mi mamá cambió. Oh, qué feliz. Y otra pregunta. ¿Qué tipo de padres? nos gustaría que tuvieran nuestros nietos. Hagamos una lista. ¿Cómo te gustaría que fueran los padres de tus nietos? Así, así. ¿Cómo te gustaría que les trataran? Así, así, así. ¿Cómo te gustaría que les hablaran? ¿Qué palabras? Ostras, ¿ya tienes la lista? Ahora pregúntate, ¿qué infancia necesita un niño o un joven para convertirse en un papá así? Porque esos padres de nuestros nietos, ¿quiénes son? Son nuestros hijos hoy. Tenemos una gran oportunidad aquí. ¿Y sabéis qué? Que podemos crear una epidemia. ¿Y sabéis de qué? De niños respetados, escuchados y amados incondicionalmente. Y esta epidemia de niños amados, escuchados y respetados incondicionalmente cambiarán y mejorarán el mundo en una sola generación. Te unes, vamos allá entre todos lo hacemos, yo lo puedo divulgar yo puedo exparcir el mensaje pero cada uno de nosotros lo vamos a hacer en nuestra casa yo solo lo puedo hacer con nuestros tres adolescentes yo puedo divulgar pero ¿quién se va a poner en acción? sin acción no hay transformación
0: pues Ivón eh, hermoso, hermoso consejo y al final un poco se resume yo creo también en que la gente que queremos no sea desconocida que sea conocida ¿no? que al final es un poco eh, cuando pasan todos estos conflictos entre familias es que dejamos de conocer o a la persona que conocimos un poco en, en, en ambos sentidos, ¿no? Vamos a ir rápidamente porque ya se nos va el tiempo a recordar a todos los espectadores pues eh, este libro que has escrito que podemos encontrar en él, qué er herramientas o, o, o incluso por qué eh, nace este libro y eh, los talleres que también que nos tienes preparados además de esta participación en eh, Mindalia Benestar, nada, rápidamente en estos últimos minutos, antes de pasar a preguntas
1: eso es. Pues esta es la segunda edición con Penguin Random House en Grijalvo. Dar voz al niño. Y bueno, aquí hablo de las cuatro raíces para una crianza consciente. Hablo no solo de los niños de nuestra vida, sino de los niños que todos fuimos una vez. Eh, Tenemos mucha información en mi página web, igualaborda.com. Y sí, justamente ahora, como decía John, estoy ofreciendo unos talleres sobre... La pareja consciente. Son tres talleres que vamos a estar trabajando en pre pasado, presente y futuro en la pareja. El pasado es desde dónde nos emparejamos. Nos hemos emparejado desde la plenitud, desde un ser completo que quiero compartir con otro. Nos hemos emparejado desde la sombra, desde el vacío. que tiene el otro para ofrecerme? que tengo yo para ofrecer al otro? Trabajaremos el niño interior herido, etc. Trabajaremos un poco cómo nos conocimos y nuestro pasado cómo empezamos nuestra relación. En el, tercer en el segundo taller hablaremos del presente. Eh, es la pareja después de la maternidad. Todos esos cambios en la mujer, en el hombre, cuando vamos de la mano, cuando no vamos de la mano. A lo mejor un miembro pues, está más en la crianza consciente, la educación consciente, eh, la educación emocional. A lo mejor el otro no. Yo, yo tengo otra metáfora, como esta de la alfombra, que es el tren. Lo importante es que estemos montados en el mismo tren y que vayamos en la misma dirección. Que estemos en vagones distintos, basta pues bien. Lo importante es que en la misma estación nos montemos en el mismo tren, mirando hacia el mismo lugar. Porque si estamos en la misma estación y vienen los hijos y luego nos montamos en trenes distintos, ahí ya pueden empezar conflictos. En el segundo taller vamos a trabajar el aquí, en la hora, con nuestros hijos y nuestra pareja, y cómo integrar todo eso. Y en el tercer taller vamos a estar trabajando el futuro un poquitito. ¿Dónde estamos ahora? Hemos tenido algunas crisis, ¿no? A veces, ¿quieres mejorar el vínculo con tu pareja? ¿Te gustaría recuperar ese chispa del principio? ¿Te gustaría dar un buen modelo a tus hijos? A veces incluso has pensado en separarte, pero le amas tanto que te gustaría resolverlo. Bueno, vamos a hablar de la comunicación no violenta, vamos a hablar de mis cuatro raíces para una crianza consciente y vamos a estar revisando muchas cositas para decir dónde está nuestra relación ahora y dónde podría llegar a estar. Y estos talleres, precisamente... Los estamos ofreciendo ahora, yo y mi equipo. También hay una invitada especial, que es una terapeuta corporal, que nos va a hacer una sesión muy especial de eh, sexualidad consciente. Estos talleres, la inscripción está abierta hasta el 28. El 28 cerramos y los talleres empiezan el 1 de julio, el 8, el 15 y la sesión especial el 10. Son en directo, pero todo queda grabado. Yo tengo una aula virtual porque tengo muchas formaciones y esta es una de ellas. Y todo queda grabado. A veces estamos trabajando, a veces yo lo veo, pero que lo vea luego mi pareja. A lo mejor estamos separados. Eh, a lo mejor no tengo pareja en este momento, pero lo que quiero es revisar por qué eh, cómo fueron mis otras parejas, prepararme un poquito para la próxima pareja que tenga. O sea, que son talleres para parejas con hijos, parejas aún sin hijos, ¿no? Para revisar todo esto. Entonces, hasta el día 28 podéis entrar en ivonlaborda.com y ver toda, toda la información sobre estos talleres de comprender, crecer y conectar con la pareja.
0: Pues bueno, muchísimas gracias también por dar toda esta luz a los espectadores. Vamos rápidamente al turno de preguntas. Muchísimas se nos agolpan. Muy interesantes también. Dentro de lo posible, vamos a intentar ser concisos dentro de lo que nos deje el tiempo. Nos quedan unos 12 minutos, más o menos. Comenzamos eh, con siempre una pregunta difícil, ¿no? También otra de las preguntas que quería comentar. Tweet, desde Twitch, y gv 9 ¿qué hacer y cómo reaccionan los niños cuando abusan de ellos? no Se refiere cuando los violan, pero bueno, cuando hay un abuso en, en la infancia.
1: Bien. Lo peor del abuso sexual, eh, esa es otra de... Y va a decir mis especialidades, no es porque trate eso en concreto, pero sí que dentro de una de mis formaciones, sanar la vida primaria, en el módulo 5, hablamos sobre el cuerpo y el abuso sexual. ¿no? El abuso sexual, evidentemente, es bastante, por no decir, muy traumático, es una de las peores experiencias para el alma infantil. Pero a veces, lo que voy a decir ahora, también quiero advertirlo, no es una imagen, pero van a ser palabras, y abierto, pueden herir la sensibilidad. Pero la verdad no es buena ni es mala, la verdad es la que es. Y tengo esta necesidad. A veces la peor vivencia infantil no es el abuso en sí, no es la paliza en sí, no es el abandono en sí. A veces la peor, peor vivencia infantil es la soledad con la que hemos tenido que vivir esas experiencias. Vivir un abuso sexual una vez solo y nunca más porque aquel profesor me tocó, fui a casa, lo expliqué, hablaron, lo despidieron, tal, está resuelto. Lo peor de los abusos sexuales es que la gran mayoría son intramuros, con papá, con el tío, con el vecino, con el cura, con el profesor, y no solo una vez, sino reiterado en el tiempo a lo largo de la infancia, por lo menos muchas de las que yo he atendido. No, con ocho años hasta los quince, no, desde los once hasta los catorce. Lo peor de esos abusos sexuales a veces no fueron los abusos sexuales, sino la soledad con la que lo tuvieron que vivir. ¿Por qué? Por falta de intimidad emocional en casa. Por falta de confianza, por falta de mirada, por falta de comunicación, por falta de no me van a creer, o porque lo medio insinué que un día fui y el abuelo, ¡ay, no seas exagerada! Pero qué dices si el abuelo solo te acarició. No, no me acarició, me tocó así demasiado. Pero a veces, o al revés, alguna vez me ha llegado, lo han silenciado, no digas nada. Y ese niño ha tenido que estar sentándose todas las navidades delante del tío que abusaba de él. Por tanto, lo primero es recogerlo es nombrarlo, es validarlo, es darle un lugar a esa víctima. Porque si lo queremos negar, silenciar, tabú, que nadie lo sepa, no estamos salvando al niño, estamos salvando al abusador o la madre que se avergüenza de su hermano, de su tío, de su vecino, de su propio marido que lo está haciendo. Entonces, lo más importante es dar voz al niño. Y si nosotros creamos un espacio íntimo y personal, yo las cuatro raíces que hablo, que están en el segundo capítulo de mi libro, hablo de la intimidad emocional. Es lo más importante. ¿Para qué? Porque en caso de necesidad que le pase algo a mi hijo por fuera del escenario, tenga un lugar seguro, íntimo y personal y calentito donde acudir para decirlo. Porque muchas veces no tienes en ese lugar. Y vivirlo en soledad es lo que más duele y Yo cuando he trabajado abusos sexuales, primero sí el abusador porque mi tío tal, pero cuando luego se dieron cuenta, ostras, lo sola que estaba, no había confianza, no lo podía contar a mamá, papá papá pa, pa, hemos tenido que trabajar más la soledad y la falta de intimidad con mamá y papá que no a veces el abuso en sí.
0: Nos vamos a ir a Facebook con Eli Langlois. Desde Costa Rica eh, hemos comentado un poquito este tema, nos dice, bueno, eh, nos comenta, ¿cómo hago para no proyectar la frustración en mi hija? Siento que desde niña no me cuidaron, no me pusieron atención y ahora yo le pongo atención excesiva a mi hija y le exijo todo el tiempo que haga todo bien. ¿Qué puedo hacer para resolver esto? Gracias.
1: Bueno, primero que todo, comprender que ella está haciendo una proyección a la inversa. O sea, no está perpetuando el abandono y el desamparo, sino que está actuando por oposición. Pero tanto es falso, desde tu verdadero ser esencial, ser como mamá, que serle lo opuesto, supongamos. Si yo cojo a mamá como referente inconscientemente y hago lo mismo, mamá ocupada, obsesionada, con la limpieza, no está presente, y yo hago lo mismo, abandono a mis hijos. Pero si yo cojo esa experiencia y... Soy lo opuesto, como nunca estaba, siempre estoy. Como pegaban, pues yo ahora lo consiento todo. Realmente no estamos siendo nosotras mismas, porque estamos cogiendo de modelo a mamá y papá o para ser como ellos o para ser lo opuesto a ellos. Pero realmente yo te invito a ser tú misma. Entonces, a veces estar con nuestros hijos nos puede ahogar. Entonces, a ti te gusta bailar, te gusta el barro, te gusta cocinar, te gustan las manualidades, te gusta algún deporte, te gusta la naturaleza. Quieres estar con tus hijos, pero no renuncies a ti misma. Haz cosas que a ti también te gusten. Es, es un buen modelo darle a nuestros hijos. Una mamá apasionada que le encanta ir al campo, venga, ven conmigo. Ay, me apetece hacer media o coser, ven conmigo. Me apetece cocinar, ven conmigo. Eh, quiero pintar el no sé qué. Entonces, claro que nuestros hijos necesitan nuestra presencia, pero no desde la resignación. No hasta que te duele tanto que luego tienes rabia, frustración, porque estás dando más de lo que tu cuerpo emocionalmente puede dar. Nuestros hijos no necesitan mamás y papás perfectos, necesitan mamás y papás honestos, sinceros y capaces incluso de mostrar su vulnerabilidad. La vulnerabilidad no nos debilita, al contrario, fortalece las relaciones. Sé honesta con tu hija, háblale más de cómo te sientes, qué necesitas y llegar a acuerdos.
0: Vamos a Facebook, también nos dice Ciania Ek de México. ¿Qué actividades o ayudas nos sugieres a los padres con hijos únicos? La familia de padre y madre eh, con heridas de abandono. Entiendo bueno, que ambos tienen este tipo de heridas.
1: A ver, yo creo que el que marca el terreno, el, ma el maestro, el guía es el niño. Porque yo te puedo decir actividades... Pero no se trata de qué le ofrezco yo al niño, sino cómo yo permito que cada niño llegue a ser quien ha venido a ser. Para que cada niño se convierta en la persona que ha venido a ser, ¿sabes lo que necesita? Una mamá dispuesta. Yo siempre digo que nuestro mayor propósito como mamá y papá es llegar a ser la madre que ellos necesitan. Yo tengo tres. Mi hijo mediano es súper motriz. Es deporte, le gusta el parkour, el fútbol, el movimiento, ¿ok? La mayor es súper intelectual. Acaba de escribir un libro, eh, le gusta leer, le gusta hablar, conversar. Y la pequeña es súper creativa. Todo el día que sí estoy en, en el huerto, que si sí el barro, que si sí pintar. Eh, mi acompañamiento y mi presencia es completamente distinta. Con la mayor nos pasamos horas hablando. Si yo hiciera lo mismo con mi hijo mediano, le agobiaría. Porque él no quiere discurso. Él, él le agobia hablar. Él lo que quiere es moverse y que yo le acompañe y ver al fútbol y que le grabe. Y él lo sube a Instagram, los vídeos de parkour y editarlos. Y Entonces, se trata de ser la madre que cada uno de nuestros hijos necesita. Un niño motriz necesita un acompañamiento distinto de una niña creativa, de una niña más intelectual. Entonces, observa a tu hijo. ¿Qué le gusta? ¿Qué le apasiona? ¿De qué pregunta? Eh, en, ¿En qué se fija? ¿Qué es lo que mira? Eh, todo. ¿Qué tipo de película le gusta más? Tira del hilo. Si es un niño muy motriz, acompáñale desde ahí y dale actividades motrices. Salir, en bici, correr, patinete, algún deporte o, o, o simplemente ir juntos a la playa a nadar. A... Si es un niño al revés, muy entreportido, muy tranquilo, muy tal, leyendo todo el día, bueno, pues, es a la biblioteca, hazle propuestas, que es súper creativo y todo el día está recortando, pegando, no sé qué... Venga, eh, hazle manualidades, vale muchos materiales. Entonces, pues yo no te puedo decir que esta actividad, esta y esta, porque primero tendríamos que ver la esencia de tu hijo para ayudarle a llegar a ser quien él ha venido a ser, no quien yo quiero en quien se convierta.
0: Vamos a ir con una última pregunta y nos quedan dos minutillos antes de pasar al último recordatorio. Desde YouTube, Alejandra Díaz. Eh, no, bueno, nos ha hecho muchísimas, espectadores, nada intentaremos eh, traer a Ivonne, bueno, ya la tendréis en bienestar pero bueno, para ha habido mucha aceptación hoy y bueno, vamos a ir rápidamente desde YouTube con Alejandra Díaz López te encontré hace un par de días escuchando un podcast necesito urgentemente de tu ayuda, tengo tres hijos y estoy con serios problemas con mi adolescente de 15 ya que miente y manipula una vez que ya está el daño hecho con nuestros hijos ¿cuál es el primer paso para lograr cambiar estos patrones de conducta ya que los hijos perdieron la, cre la credibilidad, la confianza.
1: Eso es. wow, ¡Qué bonito! Nunca, estamos, nunca es tarde. 15 años no es nada comparado con los 90 o 100 que le queda a tu hijo. ¿no? Primero que todo, quiero recoger lo de la mentira. Miente. ¿no? Es una acusación, evidentemente. Miente. Yo quiero hacer un análisis. Podría hablar una hora y media sobre la mentira y el por qué mentimos. Pero voy a hacerlo en 30 segundos. Principalmente, mentimos por dos razones. Una, para obtener lo que necesitamos y para evitar lo que tememos. Cuando nuestros hijos nos mienten, lo primero que tendríamos que estar revisando es qué es, necesita, que no se atreve a pedirme y qué tiene miedo. Y de qué tiene miedo que quiere evitar. Porque si hubiese intimidad emocional en casa, nuestros hijos tendrían la, la libertad de comunicárnoslo. Si mienten es porque sabe que le vamos a decir que no, que lo vamos a juzgar, que estamos enfadados, etcétera, etcétera. Primero que todo, el, el ejemplo para poder empezar a recuperar el vínculo. Nunca nos pongamos un objetivo muy grande de a partir de mañana, no, porque no vamos a poder. Nunca digamos, a partir de mañana no grito, no. Vamos a poner el foco en lo que queremos fomentar, no en lo que queremos evitar. Lo que hemos hecho mal, mal está. Yo invito a que se nombre todo lo que hemos hecho mal y nos disculpemos. Disculpa que te gritaba, disculpa que te amenazaba, disculpa que te juzgaba, disculpa que no te aceptaba. A partir de hoy, que hace dos días que conozco a esta señora, que la escuché en un podcast, que ahora no sé si son de los míos, que yo tengo también un, un podcast diario, digo, en La Gorda, o otro que se dieron en Se Aceptan Dudas. Bueno, sea donde sea, lo primero es decirle la verdad a tu hijo, que te has dado cuenta que hoy quieres empezar a respetarle más, que hoy deseas empezar a amarle más. Pues es como decirle, cariño, espero no haber llegado tarde. Tampoco esperes que después de esta conversación él cambie, porque no se lo cree. No es lo que decimos, es lo que hacemos. No digas tanto lo que vas a hacer, te invito a realmente hacerlo acéptale, valórale, escúchale, pregúntale qué puedo hacer por ti, qué echas de menos, incluso atrévete a decirle, a preguntarle qué es lo que menos te gusta de mí, para empezar a dejar de hacerlo, qué es lo que esperas y desearías de mí, para empezar a hacerlo un poquito más. Nunca es tarde para empezar a amar más y mejor a nuestros hijos.
0: Y bueno, nos queda un minuto rápidamente, vamos a recordar de nuevo ese libro que has escrito y los talleres que nos tienes preparados, además de tu participación en Mindalia Bienestar. Eso es.
1: Pues nada, aquí tenéis mi cuarto hijo, que es Dar Voz al Niño, eh, el subtítulo ser los padres que nuestros hijos necesitan. Lo podéis encontrar en megustaleer.com, en Amazon, en la casa del libro, tecleáis, eh, si sois de Latinoamérica, a veces en buscalibre.com, etcétera, etcétera. Es la segunda edición. Y bueno, hay una historia muy bonita en mi página web sobre cómo nació este libro, que también me llevaría ratito decirlo. Y nada, y los talleres que estamos ofreciendo sobre la pareja, diría, ¿quieres mejorar el vínculo con tu pareja? ¿Te gustaría? darle un buen ejemplo a tus hijos. Estáis pasando por una crisis pero intuyes que esto se puede resolver pero no sabes muy bien por dónde empezar o, o al contrario, ya estás separada de tu pareja pero hay los hijos de por medio y te gustaría poder relacionarte un poquito mejor o perdiste ya una de tus parejas y te gustaría en la próxima relación mejorarla, pues esta es tu oportunidad. Hasta el día 28 estamos ofreciendo unos talleres de pareja consciente que sería crecer, Aprender y conectar juntos. Están a un precio realmente muy asequible porque lo que queremos yo y mi equipo y la terapeuta corporal que también va a dar una sesión en el bonus es que llegue al mayor número posible de personas porque sabemos que las parejas que tenemos hijos influencian mucho también ¿no? en cómo nos estamos relacionando nosotros y el modelo que les damos pues nada, y podéis encontrarme en ivonlaborda.com, ahí lo tenéis todo. Estoy en Facebook con Ivonne estoy en Instagram con Ivonne tengo el podcast, tengo el club del libro en Instagram, Dar Voz al Nino, porque la ñ no se puede. Ivonne, bueno, yo misma comparto mucho contenido, masivamente gratuito, porque mi mayor propósito es este, que en una sola generación cambiemos y mejoremos el mundo. No obstante, también tengo mis propias formaciones para todas aquellas personas que quizás con lo que yo ofrezco gratuitamente ¡ay! necesitan un poquito más para sanar, para cambiar, para mejorar. Pues nada, en mi web lo vais a encontrar. Un placer.
0: Pues Ivonne, bueno, si quieres estos últimos segundos, 20 segundos para despedirte de todos los espectadores que nos han visto hoy.
1: Pues bueno, os recordaría las dos preguntas que hemos hecho antes. ¿Qué te gustaría que tus hijos recordaran de ti cuando, no sé, tengan 20, 30 años? qué te gustaría que dijeran. Mi mayor propósito es que en un gran futuro nadie necesite leer mi libro ni hacer mis formaciones. Me encantaría que mis nietos leyeran esto y dijeran, abuelita, tú tenías que escribir esto, pero los, los adultos no respetaban a los niños, tenías que decirles que castigar, tenías que recordarles que tenemos necesidades. Ojalá este libro. Se venda mucho ahora, pero que dentro de unos años no haga falta. Y no olvidemos qué tipo de mamá y papá nos gustaría que tuvieran nuestros nietos. Hoy nos tendríamos que acostar
0: con esta pregunta. Muchas gracias, Aibón. A, a todos los espectadores que nos habéis visto desde toda Latinoamérica, España también. Y gran eh, mensaje nos ha dejado para finalizar. Recordaros eh, que podéis colaborar con nosotros agradeciéndolo, dando me gusta debajo de este vídeo, comentándolo, suscribiros también a nuestras diferentes plataformas como Fe YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, VK, Instagram o Periscope. También eh, podrás disfrutar esta, esta conferencia en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente. Así que muchísimas gracias y hasta una próxima conexión de Mindalia en directo.